0: Olha, muito tem se comentado sobre a prisão de pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro em Brasília, onde invadiram e depredaram as sedes dos três poderes constituídos da República Federativa do Brasil, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, e de como essas prisões estão prosseguindo. Inclusive com aqueles que estavam até o dia 31 de dezembro passado na condição de ministro. E isso tudo terminou chegando a uma discussão entre a sociedade. Olha, a participação nos atos se deu de forma presencial, ah, na participação do quebra-quebra, ah, na manifestação do dia-a-dia, -dia, enfim, se deu também por aqueles que estavam financiando e não estavam presentes ah, fisicamente, mas o seu financiamento possibilitou, se deu influenciando. Se deu até mesmo ah, na condição de omissão, ah, e aí se refere a, a outros, como o ex-ministro, por exemplo, que participou ah, dessas... Ah, dessa situação, que está preso, e aí surgiu um termo chamado sala de estado maior. O que é, que é isso? Quais são os caminhos que percorrem aquele ativista ah, comum e aquele ativista que tem alguma prerrogativa, seja prerrogativa por foro, seja pela função que ainda exerce, ah, ou seja, pela sua condição ah, de educação, de estudos, de títulos. Esse é um tema que discorremos a partir de agora com o advogado criminalista Tiago Pinheiro. Doutor Tiago, um bom dia e muito obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Miguel Lias. Bom dia a todos os ouvintes e Estou aqui à sua disposição.
0: Bom, doutor Tiago, ah, o, o, como é que acontece? Imaginando aí de que alguém com a condição de estudos, o fato de ter sido ex-ministro, ah, junto a um outro cidadão comum, ah, quem sabe até mesmo sem alfabetização, ah, sejam presos numa mesma condição, praticando o mesmo ato. Ainda assim, a legislação possibilita que os caminhos ah, para que a investigação ocorra, e que a lei seja aplicada, esses caminhos podem ser diferentes, doutor?
1: Elias, é um tema muito sensível, porque para alguns se trata de uma prerrogativa legal, constitucional, essa de preferir ou destinar um espaço físico diferenciado a algumas categorias profissionais. A exemplo da advocacia, membros do um Ministério Público, da Defensoria Pública e do Poder Judiciário. Essa condição diferenciada dentro do estabelecimento prisional a essas figuras se justifica historicamente, segundo a legislação, do ponto de vista de proteger a, a essas profissões que exercem um papel fundamental dentro do Estado Democrático de Direito a não fazer uma mistura com o preso comum e essas pessoas de alguma maneira não poderem assim exercer amplamente as suas profissões quando saírem da prisão ou se sentirem coagidas. Mas o fato é que a sala de Estado Maior é um conceito ainda em aberto, a legislação diz que devem ficar nesse espaço diferente, com condições de comodidade mais seguras, mais salubres, a é esses membros que eu citei agora. Todavia o STJ diz que pode ficar no presídio comum, desde que esse espaço seja diferente daqueles onde estão os presos que não determinam
0: Então, doutor Tiago, isso se refere muito mais à profissão do que propriamente à pessoa.
1: Exato. É destinada à proteção dessas profissões que têm um status social e jurídico também, porque ah, os estatutos da OAB, lei federal e do Ministério Público, enfim, da magistratura, assim a ah, estabeleceram. É bom dizer que a prisão em sala de estado maior, é algo diverso da cela especial. A cela especial é destinada àqueles que têm curso superior no curso do mandado de prisão provisória. Então, a cela especial também é um local diferenciado do preso que não detém o título do curso superior. E a sala de Estado-Maior talvez seja um elemento, em tese, mais sofisticado, vamos dizer assim, que não pode ter grades, ah, não, há, não há possibilidade de fechaduras, é, o preso ali provisório pode levar a televisão, aparelhar toda uma cela. De fato, é uma distinção que, na visão de alguns aliás, é discriminatória, inclusive. Né? Porque essas condições de salubridade, de higienização, de dignidade no cumprimento de uma prisão provisória... Deveria ser algo um elemento destinado a todos aqueles que não detêm uma condenação em definitivo. Inclusive, aqueles que cumprem pena. Mas a nossa legislação trouxe essa discriminação que para alguns é legítima em relação a essas classes. Você citou logo no começo esses eventos que aconteceram em Brasília a prisão do ministro que é advogado e está num lugar diferenciado mas... É bom lembrar que aqueles que menoscabam os direitos humanos, os direitos dos presos, que não perdem a condição de cidadão, muito menos a condição de dignidade, cujo princípio é fundante dentro da nossa Constituição, estão aprendendo agora, talvez, a importância desses direitos destinados a todos os seres humanos eventualmente presos, eventualmente acusados, ou suspeito de determinados crimes. Então, a fala de Estado-Maior deveria ser algo uh, distribuído a todos que cumprem pena ou que cumprem uma prisão provisória. Mas, infelizmente, a nossa legislação previu para algumas classes ou castas determinadas.
0: Bem, doutor, a, a legislação, legislação fala sobre os, os elementos, a que compõe essa sala Ela precisa ter antessala Ela precisa ter chuveiro quente Ela precisa ter Ou é esse, esse conceito não é, não é tão estabelecido Assim do ponto de vista prático
1: é, O que a gente percebe Na realidade Por exemplo, pegando aqui o Bordomero Cavalcante a sala, de estado -Maior, a sala de estado maior Ela fica no compartimento Um pouco distante Daqueles pavilhões comuns Lá se percebe a presença de ar-condicionados, eh, ventiladores, televisão, frigobar, mas a legislação ela não desce assim, a essas miudezas, dizendo exatamente o que deve ter numa sala de Estado-Maior. E aí, essa, esse preenchimento do que pode e no que não pode na sala de Estado-Maior é feito pelo juiz de execução penal. Claro com algumas referências dadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas o ponto fundante é dizer, ela é um lugar, um espaço, que há mais liberdade do preso e acomodações, eu diria, a expressão legal é essa, com dignidade. Mas isso é um preenchimento feito pela prática forense. Como digo, é um conceito tanto aberto e a prática forense é quem vai dizer. O que a gente percebe é que essas condições, essas acomodações, atendem ao princípio da dignidade humana. Volto a dizer, deveria isso ser para todos os presos provisórios, não somente aqueles que detêm esses títulos.
0: Bem, criou-se um, um, uma ideia, e, e isso está massificado na população, de que precisa ser um ambiente desumanizado, um ambiente degradado, em um ambiente onde o indivíduo sofra para além da segregação social, ou estou enganado, doutor?
1: É Nossa Constituição, ela veda, né? Penas desumanas, caráter perpétuo, cruel. Então, o um desejo popular, punitivo, nesse sentido, de acabar de exterminar com aquele inimigo eleito, que é o preso do momento, ela, ele não, não corresponde, não pode esse desejo, a um campo de aceitação dentro da nossa Constituição Federal e na maioria dos países democráticos, civilizados. Então, esse desejo muitas vezes ele se acaba quando um membro da família é preso, quando a própria pessoa passa por, um, por uma situação de prisão e ela percebe a importância de dar um tratamento digno, um tratamento que a Constituição prevê, independentemente. De, do delito que está sendo atribuído independentemente deveria também do título ou da classe social
0: agora doutor Tiago Pinheiro, uh, qual é o caminho que percorre essas pessoas? olha, estava uh, participando de determinado ato a polícia entendeu do que o ato era ilícito você foi preso vai ser conduzido a uma delegacia primeiro ou vai primeiro para um instituto médico legal, aferir as suas condições físicas e, e, e claro, a sua integridade física e intelectual. E, em seguida, o, o, o que é que acontece? Quais são os caminhos legais e que deveriam acontecer sempre?
1: É, logo após a prisão, há uma série de, de atos procedimentais que a autoridade policial e o Poder Judiciário devem realizar. A efeito do exame de corpo de delito para saber se sofreu algum tipo de violência física por parte de quem aprendeu, de quem é feito prisão. Esse exame de corpo de delito é fundamental, pena de relaxar muitas vezes a própria prisão. E também há o um encaminhamento à audiência de custódia, que foi uma previsão de tratados internacionais dos quais o Brasil foi signatário e depois incorporado à legislação doméstica, à legislação nacional. A audiência de custódia é levar o preso, poucas horas depois de sua, de sua prisão, a presença de um juiz, para ele verificar as condições dessa prisão, como se realizou. Nesse momento não se entra no mérito, ou seja, se foi ele que cometeu o crime ou não. Apenas a regularidade daquela prisão. E a partir disso, ele trazendo algumas informações para o juiz, o juiz pode de imediato conceder uma liberdade provisória, medidas cautelares ou pode converter esse flagrante em prisão preventiva no caso agora que teve em Brasília, muitos desses presos teve a prisão convertida para a promoção do processo penal, enfim, tem algumas finalidades que aqui não cabe trazer, porque são detalhes.
0: Bem, a, alguns agora estão descobrindo né, o porquê da humanização desse sistema, o porquê da necessidade desse contato com o magistrado para saber da, da legalidade da sua prisão e da manutenção ou não a, dessa prisão. Ah, estão conhecendo agora o que significa uma sala superlotada, um presídio superlotado, as pessoas estão começando a compreender por que é que se faz necessário um sistema democrático de direito com a presença de advogado público ou privado, de defesa, de devido processo legal. Doutor, algo que parecia ser Tão óbvio, parece-me que agora se manifesta na sua prática para aqueles que desacreditavam no próprio sistema.
1: Nossa esperança é que essas prisões tenham trazido um caráter pedagógico, histórico, para que todos entendam a importância desses valores uh, democráticos, valores civilizatórios relacionados às condições dos presos. Direito à visita, você imagina a família desses que moram em outros estados, querendo saber como está o filho, como está o marido, né, como está o pai, enfim, são situações que já é prevista, já são previstas nas Constituições, nas legislações, mas que as pessoas, além de menoscabar, ah, queriam revogar, vamos dizer assim, culturalmente essas, essas normas fundamentais a, a trazer segurança, não só ao preso, que não tem a sua dignidade violada, que não deve ter somente a liberdade cesseada por algum tempo específico, que não devem ser torturados, não devem ser destratados do ponto de vista da crueldade, da desumanidade. E isso tudo agora me parece que vem à tona ah, justamente por aqueles que muito tempo desprezaram ou tentaram menoscabar esses valores relacionados e direitos, né? não são só valores, são é direitos. É previstos, positivados, em relação àquele que tem a liberdade, por algum momento, restringida. Pelo Estado, é bom que se diga.
0: Agora, Dr. Tiago, quero aproveitar esses minutos finais da nossa conversa, para que a gente possa desmistificar uma coisa que tem ganhado uma força muito grande por meio dos fake news, a, que tem chegado até a população em geral, sobre salário do preso, preso recebe salário, doutor, aquele benefício que existe e que na verdade vai para a família do preso e detalhe, tem uma série de critérios, o preso precisa estar contribuindo desde antes para a previdência social, ah, precisa ter, ter filhos menores, enfim, esse o, o preso tem salário? Olha, não, vou ser preso porque eu vou ganhar um salário, comida e roupa lavada. É por aí, doutor?
1: É um absurdo, né? Esses pensamentos que se devolvam por aí, irresponsavelmente tentando virtuar algo que não é um benefício. Uh, uh, um benefício que eu digo do ponto de vista de ser privilégio. Na verdade, uh, aquele trabalhador que contribui com a Seguridade Social,
0: ele eventualmente
1: preso, a família fica desassistida, muitas vezes ele é o, é o chefe da família, é, quem é o provedor da casa, e como sabemos, a pena tem um princípio da intranscendência da pena, ou seja, ela não pode passar da pessoa do, do, do preso, do réu, do suspeito. A pena é que eu digo no sentido amplo, não só a condenação, a prisão. Então, é, respeitando esse princípio da intranscendência, da pena, a família não pode sofrer com isso. Né? Além de que se o Estado se apropriasse desses valores da contribuição social da Previdência e não repassasse, estaria tendo um enriquecimento ilícito por parte do Estado. Motivo pelo qual aquele que trabalha e atende a diversos requisitos, especialmente esse da contribuição, uma vez preso, a sua família ah, terá, sim, esse, esse retorno essa assistência do Estado, até porque há ah, um princípio também de evitar que as pessoas caiam na miséria, na própria criminalidade, pela ausência completa de elementos materiais, a dar uma, um sustento, uma base, para que a pessoa possa comer, beber uma água, enfim, se vestir. Então, o auxílio reclusão eh, vem nesse sentido. Não é a, a algo como essas fake news divulgam por aí.
0: Muito bem, doutor Tiago Pinheiro, a nossa gratidão pelas informações. As pessoas estão conhecendo um pouco melhor o que significa uma sala de estado maior. Se a gente tivesse condições dignas, que dessem segurança a todos, a gente não precisava de salas diferenciadas apenas por um critério puramente de condições de sala. Ah, essa diferenciação seria por outros motivos a gente não pode prender o, no mesmo lugar um militar e aqueles que foram presos pelos militares enfim a há, há se ter um bom senso e, e a garantia né, de que não a sua integridade física não vai ser ameaçada mas o fato é que as pessoas estão começando a compreender um pouco melhor porque o direitos humanos precisa estar presente em absolutamente todos todos os lugares e para todos indistintamente, doutor.
1: É isso ali, só para completar, há uma fase do Calamandrei que ele diz que aqueles que mais violam direitos fundamentais, quando precisam exigem com muita força aquelas franquias constitucionais que ontem eles menos Então nada como ter na prática algum direito violado sob ameaça. Além disso, valorizar Aquelas conquistas civilizatórias que conquistamos a duras penas, com derramamento de sangue, inclusive.
0: Muito obrigado, doutor Tiago Pinheiro.